0: Bien, les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 18. Mateo capítulo 1 versículo 18 y dice así. El nacimiento de Jesús fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Padre amado, te damos eh, gracias por todo lo que recordamos al leer este pasaje, Señor, y como eh, profecías que habían sido anunciadas, desde hace cientos y cientos de años se cumplieron en aquel momento y como eh, este evento señor cambia el curso de la historia como esta eh, este evento nos lleva de una situación de desesperanza total a una situación de esperanza y salvación y y realmente te damos gracias por eh, todo lo que recordamos en este pasaje pedimos padre que nos guíes en en el estudio de tu palabra esta mañana y que realmente podamos contemplar la hermosura del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez tiraste a la basura algo que pensabas que era innecesario, algo que no necesitabas y después te diste cuenta que en realidad esa cosa de la cual te deshiciste en realidad era muy importante, que era algo que necesitabas? Eh, Hace unos años pasó algo muy interesante con eh, el amigo de mi padre. Él se prestó la camioneta de mi padre para poder realizar un viaje a una zona selvática en Bolivia. Y estaba ahí en en pleno viaje, en medio de la selva. El el sol estaba empezando a descender, eh, estaba empezando a oscurecer. Y ahí, en medio de la selva, en medio de la nada, muy lejos de cualquier eh, pueblo, aldea, de cualquier civilización, se le pinchó la rueda ¿no? y él estaba solo. Eh, afortunadamente, el auto contaba con una rueda de repuesto, entonces eh, él decidió eh, que, que, podía, que había una solución. ¿no? Y, Era interesante porque la rueda de repuesto estaba debajo de la camioneta en la parte trasera y lo que uno tenía que hacer para para, obtener la rueda era darle vueltas a una manija y atrás y la rueda descendía con una cadena. Entonces él fue atrás para poder bajar la rueda y lo que se dio cuenta al hacer esto es que debajo de, de la rueda habían ocho candados que impedían que él pueda hacer descender esta rueda. ¿no? Ahora, tienen que entender que mi padre, a lo largo de los años, fue víctima de múltiples robos. Entonces, siendo el hombre precavido que es, quería asegurar que esta, esta rueda de auxilio sea completamente eh, antirrobo. ¿no? Entonces, hizo toda esta, esta movida. Como pueden imaginar, el amigo de mi padre, al ver todas las medidas de seguridad que mi padre había tomado, no estaba muy, muy contento, ¿no? Eh, según él, esto era una completa exageración, ¿no? Tener ocho candados que estén sujetando una llanta era una completa eh, exageración y lo único que hacía era alimentar la, y, digamos, causar más frustración de la que ya tenía por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, este amigo muy molesto fue a la guantera del auto, eh, abrió la guantera, sacó un enorme juego de llaves que, que tampoco estaban muy bien identificadas y uno por uno tuvo que ir probando llave por llave para ver qué llave le hacía, qué candado. ¿no? Y todo esto en plena oscuridad, debajo del auto, eh, echado en el polvo, ¿no? con mosquitos y, y bichos volando a su alrededor y era lo más frustrante que se pueden imaginar. Por fin logró sacar los ocho candados y fue a devolver el juego de llaves a la guantera y cuando lo hizo, vio que había una llave adicional en la guantera. ¿no? Y esto le hizo frustrar aún más, ¿no? porque él decía, esta llave solo aumenta más a la, la confusión de qué llave va con qué candado y, y, y decía, Pablo, están... Eh, como eh, exagerado con esto de la, de la seguridad, que incluso tiene llaves que no cumplen ningún propósito. Entonces, en su frustración, tomó esta llave y la arrojó lo más lejos que podía hacia el precipicio de la selva. ¿no? Después volvió atrás a la parte trasera del, de la camioneta, le dio vueltas a la manija y cuando la, ya, la rueda ya estaba en el suelo, ¿saben qué vio? ¿Vio? un candado adicional que estaba escondido, que sujetaba la rueda al candado. ¿no? Y ahora que la llave estaba en el fondo del precipicio, no había ninguna forma que él podría cambiar la, la rueda y que, que pueda continuar su viaje. Entonces, tuvo que pasar la noche en la selva hasta que al día siguiente pasó un camión que le llevó a una aldea y pudo conseguir ayuda. ¿no? Pero lo que esta historia ilustra en, cierto, en cierta men- medida, es como a veces en la vida hay cosas que uno puede pensar a primera vista, no cumplen ninguna función. ¿no? Uno, uno puede pensar, esta cosa no tiene ningún propósito, ninguna función, pero que al examinarlas un poco más profundo, nos damos cuenta que en realidad eran muy importantes, que eran cruciales. ¿no? A veces hay cosas que podríamos pensar que son inservibles, y y podemos pensar que que simplemente deberíamos tirarlo al precipicio, por así decirlo, pero que en realidad, una vez que nos deshacemos de ellas, cumplen un propósito muy importante. Y una de las cosas que yo pondría en esa categoría, de cosas aparentemente inservibles, pero en realidad muy importantes, es el pasaje que estudiamos la semana pasada, que es eh, Mateo 1, 1 al 17. Es cierto, como vimos la semana pasada, que ese pasaje hace cosas importantes. Por ejemplo, vincula a Jesucristo con la descendencia de David y de Abraham. Nos muestra que Jesucristo cumplía las profecías del Antiguo Testamento y que Jesucristo realmente es el Rey, Salvador y Mesías. Y que además es la fuente, el canal de bendición para todas las naciones. Entonces, ese pasaje nos muestra todo eso y en ese sentido es muy importante. Pero si nos ponemos a pensar un poco más profundamente en todo esto, podemos entrar en razón de que si, si nos ponemos a pensar, Jesús realmente no es el hijo de José. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? Jesús no es exactamente el hijo de José. Entonces, El el pasaje que que leímos esta mañana deja muy claro que Jesucristo no es el resultado de la unión entre José y María. Nos nos habla de que que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo sin ninguna contribución de José y que que, que nació por obra del Espíritu Santo Y, y eso obviamente era necesario, era importante entendiendo que Jesucristo no es un simple hombre como para que nazca de dos personas sino que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que existía eternamente en la eternidad pasada y que decidió en un punto de la historia encarnarse y en ese sentido era necesario que Jesús nazca de la forma que nació Pero al mismo tiempo, si si nos ponemos a pensar en esto y decimos, bueno, si Jesús realmente no fue el hijo de José y no hay ninguna información genética que José le haya pasado a Jesús, podríamos retornar a la genealogía que estudiamos la la semana pasada y preguntarnos, ¿cuál es la relevancia de esta genealogía? ¿Qué aporta esta genealogía realmente? ¿Cuál es la, la relevancia de decir que Jesús es el hijo de David y que es el hijo de Abraham, si no nació de, de, de José, ¿no es cierto? El, en Mateo 1.20 se nos deja muy en claro que José es el hijo de David, ¿no? pero si Jesús no es hijo de José, entonces, ¿cómo podemos decir con honestidad que Jesús es hijo de David? Es algo que... que que mientras más y más pensamos en esto, podríamos decir, bueno, entonces, Gene, oh, perdón, Mateo 1, 1 al 17, es esa llave que podemos tirar al precipicio porque no, no, no tiene ninguna función real, ¿no es cierto? Es una de esas cosas que, que inicialmente podríamos tener, pensar que no cumple ningún tipo de propósito. Si Jesús no es el hijo biológico de José, ¿cómo podemos decir que Jesús es hijo de David y que es hijo de Abraham? ¿Cómo podemos decir que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento que Dios había hablado al pueblo? Y básicamente esa es la pregunta que el pasaje de hoy va a buscar responder, es lo que procura responder. Este pasaje procura mostrarnos que lejos de ser esa llave inservible que podemos tirar a la selva sin ninguna consecuencia, en realidad la genealogía con la cual empieza Mateo es veraz, y es necesaria para la historia de la redención. ¿Y por qué? Porque si Jesús no es el hijo de David, entonces no cumple los parámetros bíblicos para ser el Mesías y por lo tanto no podría ser nuestro Salvador. Entonces la pregunta es, ¿cómo es entonces si Jesús no es hijo de de José, ¿Cómo puede Jesús ser el hijo de David y el hijo de Abraham? Y lo que este pasaje nos va a mostrar es que Jesús es hijo de José porque fue constituido hijo por medio de un proceso de adopción. Ese es lo que este pasaje nos va a mostrar. Ese es básicamente el punto de este pasaje. Que José adoptó a Jesús, por así decirlo. Que José aceptó a Jesús Jesús como su propio hijo. Y como explica un teólogo eh, que se llama Artie Franz, que se especializa en, en Mateo, es a través de este acto de José que Jesús también se convierte en hijo de David. Y eso es lo que vamos a, a ir viendo esta mañana, cómo Mateo va desarrollando este tema de la adopción de Jesucristo a la, la descendencia de Abraham y de David. Eh, <coughs> Jonathan Pennington, que es uno de de mis profesores en en el seminario, eh, él explica que en las narrativas del del Nuevo Testamento y de los Evangelios, que estas narrativas tienden a seguir un patrón general, como pueden ver aquí en la pantalla, donde después de darnos una descripción general de los personajes y del escenario, empiezan a presentar una situación de, ten, de, de tensión que va creciendo hasta llegar al clímax. ¿no? Y podríamos decir, el clímax es la, la parte más alta, podríamos decir que el clímax es el punto de quiebre, donde una historia podría o terminar muy, muy mal, eh, o donde tal vez puede haber una resolución. ¿no? Si no hay la resolución, la historia va a acabar muy mal. En las historias felices... Después del del momento de clímax hay una resolución y después al final hay una descripción de las acciones o las las lecciones que surgen eh, como resultado de esta historia. Y esto en realidad es, eh, no sé si lo pueden ver muy bien, pero... Es una herramienta muy útil cuando estamos estudiando una narrativa bíblica porque muchas veces el punto principal de una historia se encuentra en ese punto de clímax y resolución o quizás a veces en el punto de de, las acciones o lecciones resultantes y no simplemente en los detalles que a nosotros nos parecen importantes. Entonces, es una herramienta que nos puede ayudar a ver cuál es el énfasis principal de esta historia, qué es lo, lo importante en esta historia. Y entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo vemos estos componentes dentro de esta historia del nacimiento y la adopción de Jesús? Lo que quisiera hacer es que que podamos ir viendo parte por parte cómo vemos este progreso en este pasaje. Entonces, primeramente, el escenario. El escenario, como indica el versículo 18, es que María estaba comprometida para casarse con José. Ese es el escenario. Para entender qué significa esto, qué significa que estaban comprometidos, es importante entender las costumbres de casamiento en el siglo I en la cultura judía. Y lo que es importante entender es que a diferencia del sistema actual, donde una pareja es legalmente vinculada recién a partir del momento que entra en esa ceremonia marital, en la cultura judía del primer siglo los casamientos iban a través de un proceso de dos pasos. ¿ok? Entonces, primeramente, la pareja entraba en una etapa de compromiso o de esposorio, donde hacían una, un acuerdo formal frente a un grupo de testigos, y ese proceso de compromiso duraba aproximadamente un año. Durante ese tiempo de un año, la pareja no vivía junta, estaban viviendo en, en sus propios hogares con sus padres, no, tenían, no disfrutaban de relaciones maritales, pero legalmente ya eran una pareja, legalmente ya eran uno delante de las autoridades. Es decir, que la única forma de romper un compromiso, después de que habían empezado esto, era por medio de un divorcio. Eso era era cómo funcionaba la cosa. Ahora, aproximadamente un año después de eso, eh, la la mujer dejaba la casa de sus padres, iba donde su marido, y a través de una ceremonia formal frente al resto de la comunidad, quedaban oficialmente eh, casados y ahí eh, se, se cumplía ese proceso de casamiento. Entonces, ese es el, el, el escenario que nos presenta, ¿no? Ahora, entendiendo ese escenario, vamos a pasar a la tensión creciente, donde empieza a haber un problema en esta historia. Y vemos esto en el versículo 18 también. El versículo 18 señala que antes de que se llevara a cabo el matrimonio, es decir, cuando José y María estaban en esa primera primera fase del matrimonio, estaban comprometidos, legalmente ya eran una unidad, pero no vivían juntos ni disfrutaban de relaciones maritales, se halló que María estaba embarazada. Nosotros sabemos que María había concebido por obra del Espíritu Santo, porque el pasaje nos lo dice, pero José no sabía esto. José estaba en la oscuridad. Aún si se lo hubieran dicho, probablemente le hubiera sido muy difícil de creer. Ahora, quiero que te pongas en los zapatos de José por un momento. Estás comprometido a casarte con María. Todavía no viven juntos y no han estado juntos. Y de repente un día encuentras a María en la calle y ves que María tiene una panza más grande, y que María está embarazada. ¿Qué es lo que inmediatamente vendría a tu mente en ese momento? Lo que vendría a tu mente es que María ha estado con otro hombre, que María ha sido infiel, y y prácticamente no necesitas ni siquiera que 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 trate de explicarte lo que sucedió, porque los los hechos hablan por sí mismos y lo que te dicen es muy doloroso y muy desgarrador. Y entonces eso nos lleva al clímax de esta historia, el, el punto más alto de tensión y es donde si no hay una resolución, esta historia va a acabar muy mal. El versículo 19 nos dice... Eh, dice, José su marido siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Muchas veces cuando escuchamos esta esta descripción que se nos da de José que José era justo pensamos que, que nos da esa descripción para explicar cómo José actuó con misericordia hacia María. Pero Si bien eso es probablemente parte de la ecuación, lo más probable es que en realidad el el autor pone esa descripción no no para explicar cómo él era misericordioso, sino para explicar por qué José sentía la obligación de abandonar a María y de terminar este compromiso. Y es porque el sentido más común de la palabra justo es de alguien que, que... que que busca, que que se se esfuerza por vivir conforme a la ley del Señor. Y la ley, como se entendía en ese tiempo, eh, requería el divorcio en caso del adulterio. Y entonces, si si quieren buscarlo posteriormente, en Deuteronomio 22, vemos que en realidad en el Antiguo Testamento, el castigo para una persona que cometía adulterio, ya sea en, en el matrimonio o en en la etapa de compromiso, era la pena de muerte con apedreamiento. Ya para el el siglo I, cuando eh, Israel estaba bajo el dominio del imperio romano y ellos no podían practicar sus propias leyes, no era muy común que que se, se apedrea una persona por cometer adulterio. Pero de todas formas, el que una mujer sea desechada por haber cometido adulterio, era que, algo que traía mucho estigma para esa mujer. Y José, siendo un hombre misericordioso, que también es parte de la piedad delante de, de, del Señor, decidió no hacer un espectáculo del pecado, de, el pecado supuesto de María, no, no tratar de, de tomar venganza ni de destruir su persona, sino mantener esto lo más discreto posible. Ahora, antes de... Antes de pasar a nuestro siguiente paso en el análisis narrativo, quiero enfatizar nuevamente por qué este es la, la, el clímax de esta historia. Y es el clímax de esta historia, es el, el punto más crucial, no sólo por lo que implicaría para María, si es que José decide abandonarla, divorciarse de ella, Sino aún peor que eso, porque si José hubiera decidido abandonar a María, Jesús nunca hubiera sido reconocido como el hijo de José. Y si Jesús nunca era reconocido como el hijo de José, nunca hubiera sido parte del linaje de David. Y si no era parte del linaje de David, no cumplía los requisitos para ser el Mesías y no podría ser nuestro Salvador. Y entonces, si, si se ponen a pensar, hay mucho en juego en este pasaje, en esa decisión de José de querer divorciarse de su comprometida. Entonces, justo en ese momento de mayor tensión, cuando la historia está a punto de acabar muy mal, vemos que Dios interviene. Y que Dios, que es soberano sobre todas las cosas, trae una resolución preciosa a, a esta historia y a este momento de tensión. En el versículo 20 al 23 Vemos que Dios envía un ángel para informarle a José que este embarazo de María no era producto de la infidelidad, sino que era una obra sobrenatural de Dios. Y que el bebé que ella llevaba dentro de ella era el Salvador que Israel había estado ansiando por siglos y siglos y que incluso era Dios mismo. Ahora, en un momento vamos a reflexionar un poco más acerca de los nombres que se nos dan aquí para describir a Jesús, como el Salvador y como Emmanuel, pero por ahora lo que quiero enfatizar es que esta visita del ángel cumple una función muy importante que es de aquietar la tensión que José tenía en su interior y de darle las fuerzas que él necesitaba para obedecer al Señor de poder reconocer a María como su esposa y de reconocer a Jesús como su hijo. Y eso nos lleva al último punto en en esta narrativa, que son las acciones o lecciones resultantes. Y en este caso vemos que la acción resultante es una obediencia total. Vemos que eh, José obedece con totalidad en reconocer o de aceptar a María como su esposa y de reconocer a Cristo, a Jesús como su, su hijo. El versículo 24 nos dice que cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Y un detalle que es muy importante notar en esa última, esos dos últimos versículos es que se, se dice que José nombró a Jesús, que le puso por nombre Jesús. Y eso es muy importante porque implica algo. ¿Qué es lo que implica que José haya sido el que le puso el nombre a este niño? Lo que implica es que José estaba reconociendo legalmente a Jesús como su propio hijo. Y eso es muy importante porque lo que nos muestra es que como consecuencia de lo que Él hizo, Jesús no fue desechado como un niño que no pertenecía a nadie, sino que fue vinculado a la descendencia de David y de Abraham y que cumplió los requisitos que eran necesarios para el Mesías. Y entonces, de esta manera, esa genealogía que existe, que vemos al principio de Mateo, en realidad empieza a cobrar sentido y empezamos a entender que en realidad esta genealogía es muy importante, que no es esa llave que no sirve para nada y que podemos tirar al vacío, sino que es una, una genealogía que es muy importante, que es clave para la historia de la redención. Pero notemos también junto a esto que la obediencia de José no fue fácil, para nada. Al, al reconocer, cuando el momento que José reconoció a María como su esposa y a, y a Jesús como su hijo, lo que la gente de ese tiempo inmediatamente hubiera asumido es que José embarazó a María antes de que estuvieran casados. En un tiempo donde culturalmente la sociedad entera hubiera visto eso muy mal. Y entonces eh, vimos anteriormente que el pasaje describe a José como un hombre justo, pero la gente no hubiera visto eso en José. A partir de este momento, le hubieran puesto una etiqueta a José. José ahora era José el fornicario. Y eso hubiera sido muy difícil para él. Era algo que, que no era para nada fácil. Pero a pesar de todos esos desafíos y sacrificios, José fue fiel en obedecer al Señor. Y vemos también que, que Dios fue fiel en sostener a, a José y a fortalecerlo en medio de esas dificultades. Y todo eso es, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces vemos un poco cómo se se maneja esta esta narrativa, cómo vemos esa tensión, ese clímax, esa resolución y y cómo eso nos muestra el el punto central de esta historia. Pero hay algo más en esta historia. Esta historia no solamente nos está mostrando que Jesucristo fue adoptado al linaje de David, sino que además de eso, vemos que este pasaje nos muestra elementos claves acerca de la identidad de nuestro Salvador. Elementos muy preciosos. Lo que quisiera hacer en el, el tiempo que nos queda esta mañana es que podamos pasar un poco de, de tiempo reflexionando sobre esos dos nombres con los cuales el ángel identifica a este Salvador. El, el primer nombre o título que el ángel le da al Salvador es Jesús. Y como vimos la semana pasada, ese nombre significa literalmente Yahvé salva o el Señor es salvación. ¿Por qué Dios escogería ponerle ese nombre a Jesús? ¿Por qué pondría ese nombre a su Hijo? Es porque como indica el versículo 21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que es impresionante en esto y que, que vemos acá, es que en el mismo nombre de Jesús se nos está mostrando cuál iba a ser su misión en esta tierra. Es decir, que en su mismo nombre está la descripción de su misión al venir a esta tierra, que es salvar al pueblo de sus pecados. Y lo que este, este versículo nos muestra, como pueden ver, es que, que aquí se nos describe a nosotros, a las personas, como pecadores, como pecadoras que necesitan ser salvadas. nos muestra como pecadores que necesitan ser salvados. ¿Te das cuenta cuando cuando escuchas eso? Cuando escuchas esa descripción de que eres un pecador que necesita ser salvado, ¿te das cuenta de la seriedad de tu pecado? ¿Realmente te das cuenta de la seriedad de tu pecado? Si estuviéramos comparando nuestra existencia en esta tierra con la existencia de un hombre, por ejemplo, que está en el mar, que está luchando por mantenerse a flote y no ahogarse, tu pecado sería como una enorme bola de metal, de hierro, que está atada a tu pierna con una cadena y que te quiere arrastrar sin piedad hacia abajo, hacia una dolorosa y amarga muerte segura. Eso es lo que el pecado es en nuestras vidas. Y en medio de ese oscuro y tenebroso escenario de muerte, escuchamos la voz preciosa y potente de un salvador, de Jesucristo, que clama a nosotros diciendo, ven a mí, miserable pecador, ven a mí. Yo soy el único que te puede salvar de esa situación. Yo soy el único que puede salvarte de que te hundas y que te ahogues eternamente. Es decir que Jesús es como un bote que está flotando sobre esas aguas turbulentas y lo que tenemos que entender es que al final de nuestros días las únicas personas que se salvarán de ahogarse y de perderse eternamente en esas aguas del juicio son las que se hallen seguros y refugiados dentro del barco que es Cristo. Una persona que no esté refugiada en Cristo va a hundirse eternamente a una perdición eterna. Entonces lo que quiero preguntarte esta mañana es... ¿Has venido a Cristo para salvación? No no hagamos esto más complicado de lo que necesita ser. La pregunta es sí o no. ¿Has venido a Cristo en fe y arrepentimiento... ...para que Él te salve de tus pecados... ...y para que Él te dé nueva vida? ¿Lo has hecho? Y si la respuesta es no mi pregunta para ti es, ¿qué estás esperando? ¿No te das cuenta que lo único que te espera sin Cristo es un final eterno de muerte? ¿Qué es tan bueno de eso? ¿Por qué es tan precioso esa esa realidad que quieres aferrarte a eso? ¿No te das cuenta que necesitas a Cristo? Pero, si es que has venido a Cristo si es que has reconocido a Cristo como tu única esperanza en vida y muerte, hay una segunda palabra que se usa en este pasaje para describir a Jesús. Y es, una, es un nombre que si eres cristiano, que si estás en Cristo, debería traerte mucho gozo y mucho ánimo. No hay ninguna evidencia en los Evangelios de que alguna vez alguien... Se haya eh, referido a Cristo con este nombre. Es más que ser un nombre real, es un nombre simbólico. Es un nombre que que nos muestra qué es lo que Cristo es y qué es lo que Cristo representa para los que son sus hijos amados. ¿Y cuál es este nombre tan precioso? Es el nombre Emmanuel, que como dice el versículo 1.23, significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Este nombre, Emanuel aparece y y, tiene su origen en el libro de Isaías, en Isaías 7.14. Y en esa situación, si después quieren leer, en Isaías 7, nos habla de una situación donde Judá estaba siendo amenazada por unos, eh, unos ejércitos enemigos. Y Dios en medio de ese, ese momento de mucha angustia para la nación viene y hace una promesa y promete que va a preservar a la nación y que la nación no va a ser destruida. Y después les da una señal para que ellos sepan que esto será así. Y dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Ahora hay mucho debate en cuanto a este versículo eh, en Isaías especialmente. Mucho debate en cuanto a A ¿Cómo este versículo se cumplió en el tiempo de Isaías? Lo que muchos piensan es que esta es una profecía doble. Es decir, que como muchas otras profecías en la Biblia, es una profecía que tuvo un cumplimiento en el tiempo que se dio, pero que también tiene un cumplimiento mayor en el futuro. No no importa a qué conclusión llegues en cuanto a qué significaba en el tiempo de de Isaías, lo que es importante entender acá, y y que Mateo deja muy en claro, es que Jesús es el cumplimiento final de esta profecía, que Jesús es Emanuel, que Jesús es Dios con nosotros. Y esa es una verdad preciosa para tu vida, si tú estás en Cristo. Es una verdad que no solo se aplica a la gente que vivía en el tiempo que Jesús caminaba por esta tierra, sino que es una verdad que también se aplica a tu vida cristiano hoy en día. ¿Y por qué? Porque lo que nos muestra la Biblia es que por medio del Espíritu Santo, la presencia de Dios vive en cada uno de nosotros, si es que estamos en Cristo. Como Jesús mismo dijo al finalizar Mateo en el último versículo de este evangelio, Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una verdad preciosa. Una verdad preciosa pensar que Dios por medio de Cristo está conmigo. ¿Cuál es tu reacción al entender eso? ¿Cuál es tu respuesta ...al saber esta realidad y al aplicar esta realidad a tu vida. ¿Cuál es tu reacción al saber que Dios no solamente está con nosotros? Que Jesús no solamente es Dios con nosotros, sino que Jesús es Dios contigo. ¿Cuál es tu reacción al saber que, que Jesús no solo es Dios con su iglesia sino que Jesús es Dios con David, que que es Dios con Beca, que es Dios con María José, que que es Dios conmigo y contigo. ¿Cuál es tu reacción al entender esta realidad? Que Dios está contigo por medio de Cristo. Esta semana yo, yo me ponía a pensar cómo una situación hipotética, cómo sería si yo estuviera volando en un avión y de repente le da un paro cardíaco al piloto del avión y muere. Y en ese momento, en esa situación de caos, alguien en, una, en un momento de locura me mira y me dice, Andrés, tú tienes que aterrizar este avión porque tú eres el que tiene más experiencia volando. ¿Qué haría yo en esa situación? Yo estaría aterrado. ¿Por qué? Porque no solo por mí, sino por toda la gente que estaría dependiendo de mí, porque yo no tengo ni idea de cómo aterrizar un avión. Entonces, lo único que me quedaría es esperar en angustia hasta que esta historia acabe muy mal. Pero, ¿qué pasaría si en medio de ese escenario de caos se manifiesta uno de los pasajeros y dice, yo soy un piloto jubilado, yo sé aterrizar un avión? Y si me mira y me dice, Andrés, yo estaré contigo, yo estaré a tu lado, yo te ayudaré a hacer lo que tú no puedes hacer, yo te ayudaré a aterrizar este avión. Bueno, en ese caso sería completamente diferente, ¿no es cierto? Porque ahora estoy acompañado de alguien que sabe lo que está haciendo, de alguien que que sabe lo que necesito y que tiene la situación bajo control. Y ese es el mismo tipo de, de, de cambio de paz que viene a nuestras vidas cuando nos damos cuenta que la presencia de Dios está con nosotros. Porque la verdad es que en esta vida hay muchas situaciones y muchas realidades que sobrepasan nuestra capacidad y que nos ponen en una situación muy vulnerable. ¿Cómo nos sentiríamos frente a todas esas realidades, esas presiones, esas esas cosas que que sobrepasan nuestra capacidad, si nosotros estuviéramos solos en este mundo? ¿Cómo abordaríamos esas cosas si no hubiera nadie que nos ayude, que no haya nadie en este universo que nos sostenga? ¿Cómo enfrentaríamos esas realidades? Sería una una situación aterradora, ¿no es cierto? Pero lo que es tan precioso de la vida cristiana es que esa no es nuestra realidad. O sea, no es nuestra realidad, no estamos solos y perdidos en este mundo, sino que en Cristo tenemos a nuestro lado alguien que es infinitamente mejor que un piloto jubilado, y que se va a asegurar de llevarnos con bien a nuestro destino final. ¿Cuál es tu respuesta al escuchar esto? ¿Cuál es tu respuesta al saber que Jesús es Dios con nosotros? ¿Cuál es tu respuesta al saber que en tu debilidad, Jesús es Dios con nosotros? ¿Cuál es tu respuesta al saber y escuchar que en tu soledad, Jesús es Dios con nosotros. ¿Cuál es tu respuesta al saber que en tus aflicciones Jesús es Dios con nosotros? ¿Cuál es tu respuesta al saber que en tu ignorancia Jesús es Dios con nosotros? ¿Cuál es tu respuesta al saber que en tu enfermedad Jesús es Dios con nosotros? ¿Cuál es tu respuesta? al saber que el momento que la muerte se acerca a ti y empieza a tocar a la puerta, Jesús es Dios con nosotros. ¿Y cuál es tu respuesta al saber que sin importar qué estés atravesando en este momento de tu vida, Jesús es Dios con nosotros? No sé qué, qué es el tipo de defecto que eso tiene en tu vida, pero esa realidad cambia completamente la forma que yo enfrento las dificultades o las realidades de mi vida. Lo cambia por completo. El saber que conmigo está el Dios eterno, el Dios que trajo este universo a existencia, el Dios que tiene todo bajo su control, el Dios que es tan grande que puede llenar hasta el vacío más profundo y el Dios que me amó lo suficiente como para dar su vida por mí. Esa realidad cambia todo. Cambia completamente la forma que yo veo mi vida y espero que también cambie radicalmente la forma que tú ves tu vida. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por... Por tu palabra te damos gracias Padre por la forma que tu palabra hiere nuestras vidas mostrando que somos viles pecadores pero que al mismo tiempo Señor trae el consuelo más grande que podamos imaginar y es la realidad de que hubo uno que nos amó lo suficiente como para dar su vida y salvarnos de nuestra miseria. Y Padre, te damos gracias por esa realidad, que si estamos en Cristo, Dios es con nosotros. Padre, ayúdanos a encontrar consuelo en esa realidad, a no solo entenderlo en una manera teórica, sino que esto realmente transforme radicalmente la perspectiva con la cual vivimos y con la cual vemos cada situación en nuestras vidas. Gracias Padre por por estas verdades, en el nombre de Jesús. Amén.